2: torcedor vascaíno, está começando o episódio 131 do podcast Jé Vasco. Eu sou o Luciano Melo, o Vasco tinha a chance de entrar no G4 da Série B pela primeira vez, mas a esperança durou pouco, né? Com cinco minutos a expulsão do Bruno Gomes ali complicou muito as coisas. O time mostrou mais espírito de luta do que vinha mostrando, mas perdeu para o Goiás e agora o que faz cheio de desfalque contra Confiança, jogo absolutamente decisivo. Veremos se os meus dois convidados aqui têm sugestões e propostas para os próximos jogos. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia de Vasco no
0: GE. Como é que você está, Fred Gomes? Seja bem-vindo. Fala, Lulu. Bom dia. Hoje não tem spoiler. É comigo com o João mesmo. O João não é spoiler, que o João já é nosso é jogador de fé. E...
1: O Héctor só quer vir na boa,
0: né? É, depois de depois reclama, depois reclama, né? Ah. Mas, ô, Lulu, o, o teu fala hoje, que eu sempre tenho falado do seu fala, é, olha é, quanta é. redundância. Você é mais ou, medo, ou mesmo,
2: fala. é,
0: é hum. mais ou menos o fala do jogador ontem, quando ele vê a expulsão do, do Bruno Gomes. O outro vira para o cara e fala assim, fala sério, cara, não é possível que esse cara fez isso de novo. Assim, acho o jogador... Eu vi ontem a torcida detonando ele, falando que tem que acabar com esse, com, com o Bruno e tudo. Não, o moleque é bom, mas é óbvio que eu não vou abrir o meu fala falando pra cacete. Vou passar pro João logo, acho que tem que preservar o garoto, mas daqui a pouco a gente fala desse tema, dessa expulsão lamentável. É isso, representante do Vasco
2: no projeto A Voz da Torcida, um dos integrantes do canal Portão 9. Como é que você tá, João Almirante? Seja bem-vindo.
1: Fala aí, galera. É, tamo naquela, né? Frustrado aí. É, era, um, era um jogo que a gente contava com pelo menos um empate lá em Goiás. E um jogo que o Vasco, dentro das circunstâncias, até se comportou ali como deu. Segurou o jogo. Teve brilho, né? Se protegeu na defesa. A defesa sofreu ali um monte de bola alçada e os caras tiraram. Mas acabou ali no chute de rara felicidade o maldito de sempre, que já tinha castigado contra o Cruzeiro. E a bola ainda desvia, pega na parte interna da trave, pega uma diagonal sobra livre pro cara, assim. Enfim, é, e aí fomos castigados, mas é, acho que pelo menos valeu a luta, assim. A gente fica frustrado. É, o trabalho do Cabo, é, eu acho que as análises que a gente faz sobre o trabalho dele servem aí os outros jogos, continua o mesmo problema, Sim. mas no jogo de ontem é, as circunstâncias realmente foram muito específicas, né? Você perde um jogador com cinco minutos de jogo, isso compromete. O time com 11, ali todo mundo, já é um time complicado. Já não tá fácil. Com 10, é, se defendeu como pôde, acabou tomando gol aí e, e só lamentar, né? Acho que nesse caso foi até mais um desvio de rara
2: felicidade do que um chute, João, que eu não tinha muita ideia de onde. Podia até ir no um ângulo a bola, né?
1: Porra, eu não mas tinha muita é aquilo, ideia sem né? desvio. Olha o desvio, o que é que faz com a bola. Vai um chute venenoso é lá isso. na gaveta. Porra, complicado. O Fred, acho que não tem como
2: começar esse podcast com outra coisa que não seja o Bruno Gomes. É, e, cara, é impressionante como, assim, em três minutos, entre a, o amarelo e o vermelho, todos os grupos de WhatsApp, todas né, as contas de, que seguem Vasco em Twitter, em qualquer rede social, Instagram postaram, cuidado, Bruno Gomes, pelo amor de Deus, vai com calma, Bruno Gomes. Aqui tava a cara, cara da merda, né? É assim, Aquele um é. minuto cartão, a cara é da É inacreditável como foi o negócio assim, mais anunciado de todos os tempos. Assim. Ele toma um cartão, sim, dois cartões justíssimos. Ele toma um cartão com dois minutos do primeiro tempo, todo mundo fala, calma, segura, cara. Aí, três minutos depois, ele vai de sola, até lances parecidos, né? Ele vai de sola de novo e leva o cartão vermelho. É, como você falou na tua introdução, Fred, é um, é, não é a primeira vez que acontece com ele. É um jogador que tem talento, um jogador que tem distribuição de passe, que é até uma coisa que falta nesse meio-campo do Vasco, quando o Andrei, né? O Andrei, é aquele jogador do alto e baixo até fez um bom jogo ontem. É, mas, assim, enquanto ele não acertar essa questão psicológica, é, vai ser difícil o Bruno Gomes ter qualquer sequência mínima no time profissional do Vasco.
0: Pois é, eu, eu acho assim, é, foi o que você falou, eu, a primeira coisa que eu fiz trabalhando no jogo foi tweetar quando ele. Fez aquela primeira falta, eu falei: Meu Deus, cadê o tempo de bola? Eu cadê sei a o mundo. E eu todo. Mundo... É, exatamente, quando, quando eu dei o tuitar, aí aparecem os últimos, né? E veio um monte. De colegas, torcedores. Acho que o João. Não lembro se o João. Que o João não vi na hora, mas o Helder, que é o cara que já participou não, aqui com eu a gente. Ah,
1: meu irmão, joguei o moleque é, na
0: fogueira. É, eu acho que... O João é... tuitou no vermelho só, eu acho. É, é, é. É, foi, é. Mas eu vi a galera do amarelo assim, já desesperado. E, cara, quando ele toma o vermelho. Assim, eu, eu só ia. Eu só acho que é preciso fazer uma pequena crítica ao cabo. É, além de todas que a gente já fez, ele não pode dizer que a primeira falta foi para amarelo. Tem que parar de responsabilizar a arbitragem, entendeu? Porque aí tira do garoto a conversa que eles vão ter com o garoto. Que ele falou que, que eles vão ter, que a Maíra vai ter, ele nem chegou a falar, mas a Maíra, psicóloga, com certeza, vai ter que conversar com ele. Mas aí, se você coloca um pouquinho na conta da arbitragem, você já está tirando a responsabilidade do Bruno. Não, é total responsabilidade do Bruno. Total irresponsabilidade do Bruno. Por mais que ele seja jovem, por mais que ele tenha sido expulso contra o Cruzeiro, que tenha levado pedrada no jogo contra o Havaí, né? foi contra o Havaí. É... Cara, não pode. Não pode, entendeu? Pô, se é um jogador que passou por seleção de base, Entendeu que é um cara que tá na mira dos russos, sim. Não é história. A gente sabe que tem muita, muitas vezes rola aquelas sondagens que a gente, nós do Gé... russos não tem visto esse jogo que não tem passado lá. <risos> a gente aqui no Gé, a gente tem maior preocupação. Por isso que a gente ganhou uma boa credibilidade. Vocês, chefes, sempre nos orientaram. Ó, oh, não cai em qualquer sondagem. Não sei o que não a gente pô, tem maior preocupação para não noticiar qualquer coisa. A gente sabe que a parada da Rússia é firme que eles eles estão interessados nele mas ainda não teve proposta então é um garoto que tem talento mas ele não pode ele não é nenhum menino ele não é nenhum nem o Thales Magno assim ele não é tão jovem quanto aqueles garotos de 16 anos que subiu e aí ele faz essas coisas aí pô, o jogo do Vasco já ficou refém de, de um comportamento totalmente diferente mas acabou que a equipe se portou bem né assim basicamente na defesa e tudo mais mas não dá, Lulu. Realmente o Bruno tem que botar a cabeça no lugar. Acho que ele vai tomar uma geladeira agora, não tem como, entendeu? Ele voltar depois de dois cartões, acho que vai ter que ter todo um trabalho psicológico para depois ele voltar direitinho e parar de vacilar, porque é um cara que tem vaga nesse time. Tem vaga, sim. Ele precisa melhorar a cabeça. E, João, ele não é um cara das
2: faltas feias, né? Normalmente ele, é expulso, ele já foi expulso por cotovelada... E, porque deixou o braço, né, que era nem uma tovelada maldosa, já foi expulso por cabeça a cabeça lá no jogo do Cruzeiro, e aí ele, tipo, fez duas faltas que nem condizem muito, ele é um cara de muitas expulsões, né, foi a quarta expulsão dele, ele tem 20 anos só, acabou de fazer 20 anos, é, mas não é muito o perfil dele esse tipo de falta que ele cometeu, né, então me pareceu que, sim. ele entrou num, num tom acima ali daquele jogo, talvez tenso ainda com a expulsão, o último jogo dele tinha sido uma expulsão no primeiro tempo, e acho que isso complicou a cabeça dele ali, porque ele fez faltas que ele não
1: costuma cometer. É, Cara, eu acho assim, o Bruno ele tem um, uma atitude temperamental dentro de campo. Eu já reparei isso de, Sim, boa definição. Ele, de, desde a base. Isso, de alguma maneira, acho que ficou claro ali na, na expulsão contra o Cruzeiro. Ontem ali, cara, é difícil, né? Porque, pô, primeiro, o, cabo, o Fred falou ali da primeira falta. O que, que você tá dando um carrinho no campo de ataque... Com um minuto ali, com, com, sabe, você é um volante, você sabe, você sabe que o jogo vai exigir o Vasco ali um comportamento reativo, que você vai ter que dar combate, você vai gastar um cartão ali com um minuto de jogo no campo de ataque, e aí você já tendo esse cartão, você vai e entra de sola, por mais que seja na bola, corre o risco, assim... É, o Fred falou, é um jovem sim, mas é um jovem que joga no Vasco desde 2019, pelo menos, então também não é tão um garoto, e tem ali a responsabilidade, e ele já cometeu esses erros em outros momentos, muita gente vai dizer, ah, é que agora é um momento mais tenso, mas acho que ele já é, ele, ele dá esses vacilos já antes, em outras circunstâncias já deu, isso, isso dificulta agora, dificultou, óbvio, o jogo, mas dificulta a sequência do Bruno, né na própria carreira dele. Toda vez que ele entra no time, o próprio jogo contra o Cruzeiro, ele fazia um bom jogo, quando é expulso, aí já tem que ficar de fora de outro, aí agora volta para o time, mais uma chance, é expulso de novo, vai dar mais uma chance para ele no próximo, e aí, e aí se der, ele vai continuar com, essa, com esses vacilos. Difícil, né, cara? Assim, acho que tem uma questão de fundo emocional no Vasco, assim, o time quando toma um gol tem, não tem poder de reação e tudo mais, mas tem uma questão do Bruno, né, que não é de agora, essa, essa questão dele de, de vacilar ali, de não conseguir uma sequência por conta disso, e ontem isso prejudicou completamente a estratégia, né? Essa questão do fundo
2: emocional é, que eu queria entrar agora, é, eu vejo até uma diferença, claro que em muitos casos é uma continuação da temporada passada, que esse eu achava um time psicologicamente em depois daquele é. início, do início de brasileiro bom e tal. É, e no Carioca eu não via, assim, o Vasco saiu atrás algumas vezes, não lembro até o jogo do Boa Vista, que foi até o um jogo que o Vasco foi eliminado, mas que o Boa Vista chegou a fazer 2 a 0 e o Vasco empatou e criou, sei lá, quatro, mais quatro boas chances para fazer quase o gol.
0: Quase virou, quase virou. É, não, era
2: um jogo para o Vasco ganhar, o resultado mais justo, sem dúvida alguma. E, e aí, cara, esse início de Série B, o time, claro que né, o, já vem aquele baque do Operário ali, que é uma coisa impressionante, né? o Vasco quase foi goleado em casa, perdeu os 2x0, fora o baile, e, e aí eu quero, eu acho, Fred, claro que eu, eu, é quase, eu, você pode até dizer quem está ouvindo e vocês dois, que eu estou me contradizendo, dizendo que no Carioca não era assim, e já tinham esses dois personagens que eu vou citar, que são o Marcelo Cabo e o Alexandre Passa. É, eu não gosto do comportamento deles durante o jogo, de nenhum dos dois, não estou nem avaliando o trabalho do tático do cabo ou o trabalho de mercado do pássaro, não estou avaliando isso, estou avaliando o comportamento deles durante os 90 minutos. O Pássaro, o Baltar até já comentou aqui num podcast que foi um jogo contra o Madureiro, Taça Rio, que era o Vasco estava até jogando com os reservas, e o Laranjeira foi expulso no primeiro tempo porque deu um chute na cara do cara. Sim. Assim, um lance completamente óbvio de expulsão. E o Cabo o disse que não
0: foi justo. O Cabo o... na coletiva e... falou que
2: não foi justo. Exatamente. E o Pássaro ficou o jogo inteiro. O Baltar disse que estava em Consteiro Galvão do lado dele, Marcelo Baltar, nosso colega aqui que cobre o Vasco também estava quase do lado do Pássaro em Conselheiro Galvão, muito próximo, e ele ficou o jogo inteiro enchendo o saco, gritando com a arbitragem, um, prim, um jogo de ida de semifinal da Taça Rio, com o torneio de Consolação, o Vasco todo com time reserva, e o, o diretor de futebol fica o, o jogo inteiro gritando com o, o, o juiz. É, a gente fez essa pergunta para o Pássaro, quando ele veio no podcast aqui, ele disse que acha uma falta de respeito com o, dos árbitros, com os profissionais, porque envolve muito dinheiro, citou o lance do VAR contra o Inter, é, acho justa aquela reclamação, é inaceitável o VAR não ter funcionado, mas, cara, precisa ter um pouco de noção, assim, o, o juiz, ah, ele, nesse jogo contra o Goiás, o juiz inverteu uma falta ou outra, deixou de dar um cartão ou outro, cara, assim, o juiz não teve participação alguma no resultado, os cartões, é, os lances mais é, correr, os lances mais importantes ele acertou, os jogadores do Vasco foram seis hom homens de cercar a bandeirinha lá na hora do gol e a bandeirinha tinha acertado o cara estava tá até certo legal.
1: viu porque vai que VAR é. aparece o var, VAR paralelo é, João mesmo. incentivando Vamos ver, né, cercar ah, o, o, meu camarada o já que virou VAR não embora <risos>
2: então eu acho que isso reflete um pouco o comportamento do Cabo do Pássaro durante o jogo assim eu acho muito ruim a comissão o filho do Cabo também bota muita pilha durante o jogo Lá no jogo do Brasil, ele não era nem uma questão com o juiz, né? era uma questão com outro banco, com o Banco do Brasil de Pelotas. Ele deu um encontrão no treinador assim, assim que acabou o jogo. É, eu acho que isso parte de cima, Fred. É, não sei nem se a Maíra costuma conversar com comissão técnica e diretoria também, porque eu acho que seria importante é, eles verem como esse, esse comportamento deles durante o jogo reflete no comportamento dos jogadores dentro
0: de campo. É, eu concordo, Lu, assim, isso aí que você falou do Baltar, esse jogo, salvo engano, eu acho que eu escutei até aqui de casa, que quem estava no estádio era o Baltar, mas eu escutei um monte do Pássaro mesmo. E assim, depois que eu voltei aos estádios, que eu demorei a voltar em relação ao Héctor e ao Baltar, eu infelizmente, eu, infelizmente entre aspas, fiquei longe do Pássaro, que ele fica na social e eu fico do outro lado em São Januário. Eu só fiz jogo em São Januário até agora. Mas eu concordo contigo completamente, porque um dos jogos que eu fiz foi Vasco e Boa Vista, obviamente que, mais uma vez, aquela interferência externa ali, eu, eu tô falando como se tivesse havido, tá? Porque pra mim houve, de fato, pra anular aquele gol do Vasco, gol ilegal do Vasco, o uhum. plano meteu a mão na boca. Mas a reação do oh, Banco do Hoje Vasco... é dia 1 de julho, a partir de hoje esse gol é legal,
1: hein? Ah, hoje é 1 de julho. Ah, é? Porque mudou o... a
2: regra,
0: é. mas ah, naquela o... época era ilegal. É, mole aí, tá pra tu ver, eu tava essa regra aí muda mais que não sei o que também, né, bicho? Não, mas naquele, naquele jogo ali ele não valia, velho. Sim. E aí, o que, que acontece? Uma reação totalmente desproporcional do banco, da maneira que eles foram no Bandeira. Primeiro, reação desproporcional do Boa Vista. O Boa Vista foi, botou uma pilha, foi o que o João falou. Já que é Varda, é vamos embora. O Boa Vista é, é. botou a pilha primeiro, depois o Vasco fez. Só que a do Vasco foi uma loucura da maneira que os caras foram. E o Pássaro invadiu o campo naquele jogo. Vasco e Madureira, você citou o Gabriel Cabo, Lulu. o O Gabriel segurou o, o pai no primeiro Vasco e Madureira, 2x2, que ele discute com Alfredo Sampaio o jogo inteiro, 2x2, que a zaga falhou nos dois gols, o Vasco abre 2x0 e a, e a zaga entrega no, no jogo aéreo. Esse jogo aí da semifinal, da expulsão do Laranjeira, que eles cobravam a expulsão do 10 deles, eu esqueci o nome do 10 deles, mas era o um, ah, Humberto. O Humberto não era para ser expulso de jeito nenhum, jogada totalmente diferente da do Laranjeira. Então, além desse comportamento inadequado, a gente viu na súmula ontem, para quem não acompanhou no GE ainda, vai lá, clica, o, o árbitro da partida de ontem, Douglas Marques, ele diz que o pássaro foi ao vestiário dele, falou, você é o culpado disso, não lembro se ele falou safado, agora... Ladrão e vagabundo. Ladrão, ladrão, ladrão e, vagabundo. e vagabundo, seu ladrão, seu vagabundo, porque você deu o um amarelo para o Vanderlei, por ser e não deu para o Tadeu. Então, não está correto não, olha, isso, cara. Olha isso, cara. Assim, o, o diretor vai... Por assim,
2: que ele não deu o um cartão amarelo de cedo no <risos> goleiro? O que, que ia mudar no jogo, cara?
0: Ele, ele poderia, talvez, reclamar da expulsão do Bruno, que foi justíssimo, mas pelo menos é um lance para se reclamar, uma expulsão. Agora, o cartão amarelo... Mas
1: aquilo, quando você passa a reclamar de tudo, a tua reclamação perde força. Perde Exatamente. Que, é isso, cara. Que, que, que você tem que separar as coisas. Por exemplo, e... aquele jogo contra o Boa Vista de repente, valia mesmo ter uma atitude mais enérgica lá, porque, pô, esculhambação. Sim. O Leandrão com o celular, e <risos> o jogo ficar cinco minutos parado e o juiz, do nada, fala não, agora foi um gol legal. Aí, eu acho até entendo perder um pouco a linha ali, mas, pô, contra Brasil de pelotas, ganhou o jogo... Valeu Brasil de Pelotas, né? contra... É... Ontem, eu não sei, eu queria saber até o MT, o que aconteceu, porque ele teve uma reação muito acima do, do Eu nem incluo do tom, o MT né? nesse
2: destempero, não, cara, porque não, não. ele não, ele não começou... Eu, a... eu vi a confusão de... depois, vídeo. voltando, a gente... é, o vídeo que está até lá no site também, é, eu vi com to... Ele não começa a confusão maluco, assim. Ele... Não, ele, ele tá fala, conversando ah, chega...
0: na boa com o Gabriel Mezenga. Me pareceu. Que... Foi com
2: é, o Alex parece... eu acho. Eu acho que é com o um cara da comissão técnica do Goiás que fica fazendo um gesto tipo, sai daqui, sai daqui, sai ah. daqui. Eu acho, tá? Não tenho certeza. Não é o treinador, não é o pintado. Mas será eu que foi o
0: cara da. Teve um cara da comissão, desculpa, João, teve um cara da comissão grandão que ele irritou, acho que o Juninho também. Eu não sei se ele era do Goiás, estava de máscara, que ele irritou um baixinho do Vasco ali, um deles era o Juninho. Enfim, não, vai lá, É O casaco
2: do Goiás, eu acho, tá? Que ah. ele, ele faz um gesto, aí é quando assim. o MT começa a ficar nervoso, e tipo, daí Mas, fica, assim... depois ele fica muito irritado. É, e eu nem coloco ele nesse descontrole. Agora o Juninho, cara. O Juninho, pô,
0: pelo amor não, de Deus. Cara. Não, brincadeira, não se achava. Juninho Gomes está suspenso. Mosa. O Bruno Gomes é. tá
2: suspenso. O Galarza tá suspenso. Então, como é que você faz o um negócio daquele, cara? Acabou o jogo, você vai dar um chute no cara. Porque assim, E aí o Vasco, assim, desculpa, cara, isso é coisa de time pequeno. E o Vasco não é pequeno, cara. O Vasco fica irritado é. com o um chute no vácuo do jogador, cara. Com 40 do segundo tempo, o Vasco tem tempo para empatar. Ah, o Palmeiras ontem fez gol com um é menos, cara. Ah, o Palmeiras é melhor que o Vasco, mas o Inter é melhor que o Goiás. Entendeu? Não existe esse negócio, cara. Ficar irritado acabar o jogo, parar o jogo por causa de um chute no vácuo do Dadá Belmonte, cara. Deixa o Dadá Belmonte fazer o que ele quiser, cara. Vai tentar empatar o jogo, cara. Aí acabo, parece acho, chefe de cozinha da Belmonte Aos 40 do segundo tempo o jogo acabou pro Vasco. O Vasco só queria bater. O Léo Jabá deveria ter sido expulso. Aos 42 deu um bico no cara. Esse foi o um maior erro da arbitragem. Foi não expulsar o Léo Jabá, deu um bico uhum. no cara. E foi, e foi suspenso do mesmo jeito, sendo que o Morato já tava fora. É um negócio que não dá pra entender, cara. O Dadá Belmonte descontrola o Vasco,
1: cara. É, é, complicado. É, eu, eu até ia falar que eu não achei o time do Vasco no jogo inteiro descontrolado, assim, não achei, achei que o time estava lá lutando, brigando e vejo até alguma coisa positiva nisso, né? um time dividindo e até ó, gritando um com o outro ali, porque às vezes o time é muito passivo, letárgico e a gente reclama também. Mas é, ali no final, realmente, deu uma descontrolada a partir lá do, do chute do, do Dadá Belmonte. O Dadá Belmonte. O, 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 Ô, o não, fora o Bruno Gomes, o time não estava
2: descontrolado nos primeiros 85 minutos é, do jogo, né? Fora as duas Sim. faltas que o Bruno Gomes fez, o Dadá Belmonte acabou, né? A, a, a da moda que o pessoal gosta e odeia, alugou um apartamento na mente dos jogadores
0: do Vasco, do treinador, do diretor de futebol. É não, João, eu até ia falar isso contigo, que assim, eu, eu, durante o jogo, por mais que a gente esteja assistindo direto, eu, Luciano, Hector, a gente fica se falando direto, e eu não tinha reparado nesse chute no vácuo do, da, da Belmonte, que o Luciano é. veio falar, pô Fred, os caras se descontrolaram, e eu tava aqui escrevendo, não sei o que, e aí, uma coisa que você citou bem, que eu também estava achando super louvável, Pô, tem um lance do Andrei, eu cortei pra botar na análise, que eu ia fazer a análise do empate ou da vitória do Vasco. Eu tava vendo que ia dar bom. Aí eu fiz um frame do Andrei comemorando, assim, uma bola que ele rouba pela ponta direita. E ele, pô, tipo um jogador de futsal, às vezes a gente critica. É. Pô, mas esses caras que comemoram o lateral é bizarro. Mas nesse caso foi legal, porque ele conseguiu tirar na boa. A bola ainda ficou com o Vasco. O Vasco tava super bem, super fechadinho. E aí, no final do jogo, rola esse destempero bizarro. Isso que o Luciano falou do... Do, do Jabá também, cara, o Jabá levanta o tal do Everton Brito, né? O cara que fez o assim, gol. Foi meu alta, Deus! A falta pior que as duas do Bruno, que parada, era vermelho que direto. Banda foi aquela, bicho. Eu, Eu falei, meu Deus. Olha, e parabéns pro Ricardo Graça, o trabalho dele é de segurança pra segurar um cavalo igual o MT ontem. Caraca, meu irmão, o, o cara Lugão é, também, é foi, foi,
2: foi um trabalho coletivo <risos> ali pra segurar o. o pior do foi
1: o ali do Júlio. O Saar, não, não, aproveitar esse gancho do MT, porque eu acho que ele também é uma das poucas coisas que a gente pode falar de positivo do jogo de ontem. Jogou muito. Porque jogou ali improvisado, digamos assim, mas mostra que tem capacidade de entregar por ali. Ontem ficou pre mais preso na defesa, porque, enfim, era a circunstância do jogo. E foi muito bem. Eu acho que ele... E bom no é um jogo aéreo, hein, João? Pois é. Ganha de cabeça, tem uma boa leitura tática ali, tem, é, é forte também tem ali uma imposição é um garoto que está ajudando tanto no meio quanto no na lateral e para mim é o garoto que está mais em alta agora é o eu MDB também
2: Giro, que... na hora da expulsão é, eu falei cara eu, assim, obviamente o Goiás ia atacar muito mais do que o Vasco a partir dali eu falei pô eles vão cair muito pelo lado do mt que na teoria é o lado mais fraco de defesa né um cara que não é da posição e é eu achei, né? é, achei que ele segurou as pontas terminável exatamente lá na direita. achei que ele segurou as pontas legal ali não e tanto que o goiás não atacou para caramba pelo lado dele né distribuiu bem assim porque viu que ele se segurou bem e cara para mim hoje o mt é titular do time não na lateral eu prefiro ele na não, frente no meio sem dúvida é, acho que ele... ele é um cara que o poder de sinalização dele ainda não foi muito aproveitado ele já acertou um chute de fora da área interessante mas não conseguiu fazer o gol ainda e acho que como a gente né, o Vasco achou um titular ali no Carioca, que foi o Galarza, que não conseguiu manter ali esse nível, eu acredito que nesse momento o Vasco achou um titular da base, cara. Eu vejo o MT, mesmo com, quando o elenco completo, pelo menos o elenco atual, não sei se cheguem reforços ali para a posição dele, jogadores melhores. Hoje o MT é titular e... Assim, eu não gostei muito dos outros jogos dele na lateral, mas ontem achei que ele fez um bom jogo, é, continuo preferindo na frente mas gosto dele assim, fez uma boa atuação, e o setor defensivo né Fred, que é uma preocupação do Vasco há um bom tempo, achei que segurou legal cara, o Hernando fez um bom jogo o Léo Matos deu mole ali naquele lance que o Aleph Manga entrou sozinho achei que estava impedido mas também não estava mas, no sim. geral, também não achei um
0: jogo Tirou ruim.
1: várias de cabeça, o Léo. Tirou. Ele lá Isso. no jogo
0: aéreo, eu acho. O Sentido... Andrei fez um bom jogo. Muito bem, Andrei. Esse, esse vacilo que você diz, Lu, foi dele dar condição para o Manga, não foi? É, ele, não, ele, não. ele dá condição ele, não saiu, né? manga,
2: ele tá marcando o Manga e ele não ou, seja, ou, ele
0: dá, ou ele acompanhava o cara, né? ou ele deixava ah. um o pedimento. Sim, duas, sim. Né? Só não podia não, deixou dar ele condição sem acompanhar. Eu acho, não, eu acho que o Manga perdeu o gol porque não acreditou que estava tão sozinho. É
2: eu até até achei o Aleph Manga no carioca jogou pela direita do ataque do volta redonda, né? E ele tô, desde o início da série B eu tenho Acho que foi o terceiro jogo do Goiás que eu vi que ele está jogando pela esquerda. Sim. Quando o Bruno foi expulso, eu achei que pudesse, pudessem colocá-lo no lado ali do do MT, do MT. Mas não é não foi o que rolou e achei que assim ele não ele não fez o um bom jogo, né? Até, até a torcida pediu para ser expulso. Não achei que era lance de expulsão não. aquela bola Não de jeito nenhum, ali. de jeito nenhum. Não não Pô. achei achei com amarelo coube perfeitamente, e, enfim, o Léo Matos, eu vi até gente reclamando do Léo Matos em rede social aí, depois do jogo, achei que fez uma atuação razoável, cara, fora okay. esse aí.
0: É. não o Não, sobre o Manga, o Manga sumidíssimo mesmo, mas falando do Vasco, acho que, pô, o as, você falou do sistema defensivo, uma coisa que me chamou a atenção, foi que o, o Cano, cara, dificilmente você vê o Cano no campo de defesa. O Cano estava ali na intermediária defensiva direto. O Morato, por mais que recomponha às as... vezes... Tem jogo que ele recomponha bem, tem jogo que não. Ontem ele estava ali atrás direto. O time todo consistente, assim as linhas bem definidas ali. Achei o Vasco bem posicionado. Você falou o Hernando, Léo Matos tirando as bolas pelo alto. E o MP? Vanderlei. Vanderlei bem, quando exigido, foi ótimo. E o MT, eu faço questão de, de ressaltar, assim, que eu falei do jogo aéreo, a única grande jogada do Vasco que acabou sendo interrompida por uma canelada do Cano, que é algo totalmente incomum, foi o MT salva no segundo pau, ele dá uma cabeçada, o Jabá dá um chapéu bonito ali pela esquerda, vira no Andrei, o André adianta para o Léo Matos, o Léo Matos cruza, infelizmente o Cano não consegue é. dominar, que ia ser um golaço se o Cano consegue. Se o Cano bota no chão, era saco. Só que foi uma ótima jogada, então eu gostei ali do sistema defensivo todo. O Galarza, no primeiro tempo, eu gostei também, tomou o amarelo, mas eu acho que estava tava ajudando. Eu acho que o, o posicionamento e a postura do Vasco foi muito legal, até se descontrolar, que foi o que você falou. A partir do momento do cartão do... No cartão, desculpa, do chute no vácuo do Dadá Belmonte. Aí os caras esquecem que dá para empatar o jogo. O empate ontem seria excelente. O Vasco não ia cair para o nono lugar. Então, realmente perderam o foco e quase. Per... Agora, para montar o time, eu sei que você já tô dando um spoilerzinho, sei que você vai falar de como a que a gente Roger. vai montar o jogo. Como que a gente vai montar o time e vai ser enrolado mesmo. Mas eu acho que. De nada. Que, na na verdade, vai ser fácil, né? O
1: professor já até escalou nas redes é sociais. Porque... Né? Ah, tá. é... Não tem muito o é... que fazer.
0: É porque é muito desfalco mas é... na verdade é simples porque não tem muito o que fazer. É verdade, João, não é complicado. Mas enfim, aí depois vocês
2: falam disso. Cara, eu ia até falar sobre isso do último podcast, mas pô, o cano fez o gol e levantou a bandeira, foi o maior gesto legal. O cano, tecnicamente, ele tá numa fase ruim, cara. É, assim, eu, não, eu, eu discordo de, quando, de quem fala que o Cano é um jogador de um toque só, discordo completamente, acho que ele é um cara que tem bom passe, tem boas viradas de jogo consegue sair da área, assim, ele tem um problema sério que é drible, um contra um isso ele sempre teve, ele sempre teve né? assim, ele não e consegue, ele tenta ele, né ele, É, exatamente, ele não consegue, tiver um zagueiro na frente apesar dele apesar de não conseguir mas, ele tenta é, pior e mais pesado que seja o zagueiro, isso ele não consegue fazer, mas cara ele, ele tá, isso que o Fred falou, assim, ele não está conseguindo dominar, teve dois, no primeiro tempo do jogo contra o Brusque, da, da bandeira Teve dois lances que ele, cara, se enrolou sozinho dentro da área, assim, de lances que ele consegue fazer e ele tem total capacidade técnica para isso. Mas, assim, quando chega ali, obviamente, como ele mostrou contra o Brusque, um toque e bota, bota no gol. É, mas ele, tecnicamente, já, já esteve melhor, João. Não sei se você concorda com essa avaliação. O cara, ele anda... Já faz aí, talvez, desde o início da Série B, que ele tá com uns lances e fala, pô, esse cara, é, né, esse cara é, o, é o Cano e ele tá... Uns lances muito, assim, esquisitos e esse foi um deles.
1: É, eu concordo que, que assim... Fora da área, o cano ele não ele é crescer, ele pode até num time organizado ajudar ali, mas ele ele tecnicamente fora da área realmente cai bastante, né? É um finalizador nato, é um cara que o jogo dele é desmarque diagonal, receber, chutar e aí é no que ele é mortal, sabe se posicionar, linha de impedimento assim, o cara tem o var na cabeça assim, é é raro você <risos> ver o o cano impedido. Ele faz muito gol Mesmo que você na fica RB naquela sem dúvida. O VAR. Você fica naquela dúvida, pô, tá impedido ou não? Aí você vai ver, não, ele tá na linha ali. Então essa, esse é o jogo do Cano, né? É, e ontem, por ontem, ele ficou muito sacrificado, teve que voltar, se desgastou, se entregou, correu bastante e tal. Ô João, aí, deixa eu te
0: ó. interromper, eu quero, eu quero perguntar uma coisa pra você, o que que passou na sua cabeça quando o Cano meteu a mão na posterior da coxa é, direita? Não, ali
1: o... <risos> Coração de todo mundo parou ali Foi. naquele momento, né? Porque, pô, se, se tá ruim com o Cano, imagine sem, né? Mas ontem eu achava até que não era jogo mais pro Cano. Talvez eu tivesse até tirado ele. Porque, enfim, o, o jogo do Cano... Não tava jogo para uma bola que sobra pro Cano e faz o gol. Embora sempre possa sobrar uma bola. Era jogo para tentar velocidade ou jogar lá no Daniel Amorim, lá e uma bola na área e tentar isso, né? Mas sim, o, o Cano num, no, fora da, da área, é, ainda mais num time desorganizado, ele não entrega muito, não. Mas não dá para tirar o homem do time. É o artilheiro. É, não, tá maluco, pô. Tá maluco. E, né? pô. Gente passa por perto isso é fazer um time que consiga construir mais pra ele, pra aproveitar no que ele é um dos melhores, assim, imagine o Cano num grande time aí, nem quero jogar essa ideia no ar não, porque... não é, deixa, é, deixa no time do Vasco é, meu, que não é o grande aí. time esqueça, pois é então,
2: o, o PC Vasconcelos falou na transmissão eu fiquei pensando assim, ele falou que fora o Flamengo o Cano seria titular em todos os times da Série A cara, é, é, é uma afirmação ousada, mas é, é complicado mesmo, Você eu acho que por... é assim é. O Luiz Adriano Você? não está em grande fase no Palmeiras, por exemplo, acho que o Luiz Adriano muito bom, mas não tem jogado bem. O Galo não tem centroavante, se pensar nos principais times do Brasil, assim, o líder Bragantino é o Ítalo, o centroavante. Então, <risos> eu acho que assim, tem que procurar aí, talvez, alguém, mas hoje eu não vejo muito claramente alguém. Um time que ele claramente seja reserva da, da Série A, Fora o Flamengo, que eu acho o Gabigol e o Pedro acima dele. Mas em outros. Porra, cara... mas
1: também imagina ele lá. Se ele não ia
2: meter gol pra cacete eu acho que também, É, mano. tem essa questão de movimentação, né, cara? os dois ali, eu, é uma coisa que eu acho... Do Gabigol, assim, cara, é uma coisa pouco falada. Enfim, não vamos falar do Flamengo aqui, não. Mas eu acho que ele se é. movimenta muito bem fora da área. Não, Lá, é... tem, tem o podcast é Flamengo pra quem quiser discutir o, o,
1: o, o Gabigol cano, e o Pedro. como você bem disse, cara, <risos> ele não tem esse recurso de drible. Ele não é um driblador. Mesmo no, perto da área ali, o drible curto não é muito o dele. É mais dominar e não, bater. Não, drible não ele é com ele, é. Mas eu gosto é. do passe dele, por exemplo. É. Ele, tem, ele é inteligente. Ele é, assim, é um jogador muito inteligente. Ele tem um toque ali bom, vira um, inverte uma bola. Vira assim.
0: muito bem. Dá muito. Sabe ver
1: bem. jogo, claro. Mas é isso. Não é muito veloz, né? Nada veloz, inclusive. É. é. Teve uma hora ali que foi
2: ele, o drible, era ele contra o Apodi, ele tentou botar na frente, é. assim, cara.
1: A, a velocidade dele é diferente, de a velocidade nada. dele é o tempo de reação para uma finalização, é ali, é, 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 é a velocidade, né?
0: Cabeça, Cerebral, né? Não, é o drible curto, ele tem curtinho, aquele corte seco, tchum-tchum, é assim, puxou para uma, bateu com a outra. Agora, eu queria me meter de novo aqui com o assunto, mas esse é assunto para 30 segundos... Vocês já repararam quando o Daniel Amorim entra, ele fica caindo na ponta toda hora, cara. Ontem eu vi o cara três vezes na ponta direita, eu falei, Sim. ué, o que, que esse cara Eu vou te vai falar, poder? cara, ele, ele com a bola é mais consciente do que eu imaginei
2: quando ele chegou. Ele até, fez, ele até fez uma besteira no fim, mas ele deu dois bons passes ali, coisa que ele já... Até naquele jogo contra o Brasil, o João tinha tuitado, tinha antes dele, ele fez o gol, né? Mas antes do jogo, ele falou, cara, a jogada mais consciente do Vasco até agora foi do Daniel Amorim, logo que ele entrou. <risos>
0: Ele não é ele... todo duro, não. Ele não é bonecão, não. Ele sabe fazer as coisas, mas pô, tem que ficar ali no meio da área pra ver se ele recebe. Pô, ele não é ponta, é. não, cara. É, é mais um jogo em que entra ele e a gente um pouco
1: viu o cruzamento pra ele na área. É explorar essa jogada, né? Mas eu, ontem ele entrou, a primeira jogada dele foi um escanteio. Isso me chamou a atenção. Logo. É agora! Foi
2: é agora foi é um escanteio dele. consciente. Ele
1: tava, ele tava numa
2: posição ali quase na bandeirinha que não todo tinha que O cara fazia, já né?
1: foi correndo pra área, assim. Ele já acabou <risos> o escanteio correndo pra área. Porra quis acreditar, não rolou.
2: Foi. Ô, João, vamos lá, então. Eu sei que já tá no seu Twitter, mas qual é a escalação do Vasco? Vasco e confiança quatro e meia da tarde, sábado, em São
1: Januário. Bom, acho que só dá para ele ter dúvida em uma questão. É no gol, Vanderlei. Vanderlei, que a gente falou aqui, acho que foi bem ontem, quando exigido, né? não teve culpa no gol. Lateral, Léo Matos, Zagernando e Castan. Espero que na esquerda volte o Zeca, o Riquelme, um dos dois, acredito que devam voltar até os dois, né? E aí acho que deve ser o Zeca mesmo. No meio, é, Rômulo ou Michel, e aí não sei se o Rômulo volta, acho que se ele voltar é Rômulo, se não voltar acredito que vai ser o Michel. E aí Andrei, é, Sarrafiore, Marquinhos Gabriel, Cano, e tá faltando um agora que eu me esqueço, fala, quem é o... Peraí, vou, vou abrir
2: o teu Twitter aqui. Eu é perdi aqui. Não,
1: é porque tá faltando meia nesse time.
0: Não é o pé aqui, não?
2: Não. Ele tinha botado
0: Marquinhos e Sarrafiore juntos, não foi isso? Ah. Tô achando aqui. Se for Marquinhos e Sarrafiore, é só mais um lá com o Cano na frente. Ah, é, é, a, a escalação sabendo. de um almirante. Vanderlei, Leomato, Fernando, Castanho e Zeca. Rômulo,
2: Andrei, MT e Sarrafiore. MT, pô. É,
0: esqueci. Mano, Gabriel, é Deus, como é o craque
1: porra. Tá maluco, gente. Eu botaria o PEC aí, Eu botaria o PEC
2: no lugar do outro Sarrafiore e do Marquinhos então, Gabriel.
1: É justamente essa dúvida que eu, que eu ia botar aí. Eu acho que o Marquinhos Gabriel volta. Cabo não Sim. vai abrir mão do Marquinhos Gabriel. E aí fica a dúvida se entra o PEC. Assim, mas eu acho que é um time capaz de vencer o Confiança. O problema é o banco, né? Não tem banco, assim. Enfim, já era difícil a questão do banco. Fica pior ainda. Você não tem Galarza, não tem Bruno Gomes, não tem Juninho. Vai ter ali Laranjeira, Figueiredo. E... É, ver. cara, ontem
2: eu vi o... Eu tava vendo o jogo do Botafogo à noite. Aí, no intervalo, é... eu botei no fim de Santos Esporte. Aí, estava com 42 de segundo tempo ali. Fiquei vendo até o fim. E aí, o comentarista, o Cabral Neto, estava elogiando o técnico do esporte, 0x0 na Vila, né? Estava elogiando o técnico do esporte, Humberto Louser, que falou: cara, estava dando certo, ele fez duas substituições, uma aos 44 e uma aos 45 do segundo tempo. Ele ficou o mesmo time até os 44 é do isso. tempo. E segurou é o Santos isso. na Vila, O um jogo que o Santos era bem favorito para vencer. E disse o Cabral Neto, que eu não só vi oito minutos do jogo ali, que o, Santos, que o esporte fez o melhor jogo dele no, no brasileiro. Fez um jogo, enfim, que segurou bem. É, esse caso aí, cara, claro que eu acho que, né, primeira substituição aos 44, eu acho que a torcida do Vasco em redes sociais vai à loucura, seja qual for o resultado, ganhando, perdendo ou empatando, mas é jogo para, é isso, tentar segurar os 11 titulares ali até os 75, isso se tiver dando certo, né? O problema é. é chegar no intervalo ali perdendo. É. Ô,
0: ô Lu, você não me perguntou, mas eu vou responder, só, que eu só vou assinar é, próxima aí pergunta. Vou, vou assinar a escalação do, do João, e, e eu iria com essa que ele colocou, mas com o Marquinhos Gabriel na frente. Eu iria com a, a zaga é a dele mesmo. Aí iria. Eu, eu acho que vai o Michel pelo seguinte: o Rômulo voltou a treinar ontem.
2: Como acha?
0: E, e, então, acho que o Rômulo não vai. Então, acho que Michel Andrei, MT e Sarrafiore no meio, é, trocando de posição, talvez numa linha reta mesmo. E na frente eu colocaria o Marquinhos ali na ponta. Ele podendo voltar, eu acho que dá para esses outros trocarem bastante. MT, Sarrafiori, Marquinhos e o cano lá na frente. Eu prefiro essa do que com o Peck. Nada contra o Peck, fez uma Entendo temporada excelente. Mal. Mas eu dava uma segurada no Peck. Agora deixava ele como opção para o segundo tempo, se tivesse que dar uma correria, até porque é um moleque é. que ganha o corpo e consegue dar uma mudada no jogo.
2: É, eu botaria ele no Sarafiore, até para dar um pouco de confiança, porque também o Peck e o Galarza provavelmente foram os dois melhores jogadores do Vasco no carioca, né? E os Sim. dois estão muito mal, o Galarza não consegue aproveitar. O Galarza também, como eu falei do Cano, ele tem uns lances estranhos, cara, que parece um cara que não é profissional, assim, sabe? Ele joga, pô, ele é bom jogador, cara. Teve um lance no, contra o que no fim do primeiro tempo, até um chute de fora com perigo, que o Galarza, sei lá, se confunde com a bola, cara e a bola fica para o cara, o cara até acerta um bom chute, mas acho que foi para fora. O... Ontem o... O eu acho que outro. ele
1: fazia a partida correta ali. Até aí ele tomou um faz... é? estúpido, né? Estúpido, pois é. Isso que aí é o problema também. Aí, talvez ele pudesse ficar saído. no segundo tempo, né? Mas aí o Cabo não quis arriscar também, porque, enfim, vai arriscar? moleque já viu, o moleque já... já rodou no cinco minutos, né? Agora vem o outro, já toma cartão. É complicado. É, não,
2: era... A substituição certa quando foi para o intervalo, eu falei, cara, certamente ele vai tirar o Galarza. Não sei se vai fazer mais alguma, fez duas, mas estava na cara que ele ia tirar o Galarza porque fez uma, uma falta já no fim do primeiro tempo. Que o cara já tinha aberto a bola para a direita. Enfim, ele deu um carrinho, nada a ver também. cara As coisas que acontecem com esse time são complicadas. Fred, me parece que tá caminhando para ser mais um jogo daqueles, né? Ou ganha ou vai ter mudança. Isso tá acontecendo direto, né? Assim, vai ser a terceira vez. Nos outros o Vasco conseguiu ganhar, né? porque o Vasco não consegue ganhar dois jogos seguidos, e aí quando vem a derrota ou o resultado ruim, o cabo fica ali né, a perigo, e me parece que é, é mais um jogo né, nessa situação.
0: O João já deu aquela risadinha ali de, de falar do Thiago Largue. Ele já, já abriu o um sorriso largo para falar do Thiago Largue. Mas, é, não, sem dúvida, ele está, assim, não diria que na Corda da bamba, como esteve em outras situações, porque esse jogo realmente não foi na conta dele. Mas é o tipo de adversário que o Vasco não pode tropeçar em casa. É, independentemente de momento, se o Confiança fosse o líder da Série B com 500 pontos, é a questão da tradição, é a questão do Vasco não emplacar duas vitórias. É, lá vamos nós é, tentar falar de duas vitórias, mas ainda tem que conquistar a primeira. Pelo menos agora são dois jogos em casa. Então, acho que qualquer resultado diferente da vitória compromete demais. E já está chegando naquelas dez rodadas que nós tínhamos citado, que foi colocado internamente isso. Eu escutei de, de gente do Vasco que falou não, vamos esperar as dez primeiras rodadas para ver no que vai dar. O Vasco tem agora o Confiança no sábado às quatro h 30 e depois joga em casa contra o Sampaio Correia, que aí é casca grossa, tá no G4, é, às 19 horas da sexta-feira, dia 9. É, a verdade é que tem que trabalhar para ganhar esses dois jogos, assim, e o Confiança, com esse time aí que a gente escalou, é perfeitamente possível vencer, entendeu? Então é aquilo, se não vencer, o bicho vai pegar mesmo. Acho que aí complica bastante, o Confiança também não tá bem, o Confiança tem oito pontos, tá ali é um ponto acima do Remo, que abre a zona de rebaixamento, é aquela máxima, né? Vencer ou vencer, não tem escolha. É, cara, eu, a gente até fez um
2: guia lá no início da Série B, que o Confiança foi o último colocado no guia. Em 20 lugar, a gente não acertou tanta coisa no guia não, até vocês agora. Vocês não Vasco entendem nada,
1: hein, rapaz. <risos> Essa aqui é a
2: verdade. Ó, o G4 do guia era Havaí, Cruzeiro, Vasco e Náutico. O Havaí tá começando a se recuperar, ganhou o segundo jogo seguido, já tá junto do Vasco. Ele começou muito. O primeiro jogo que o Havaí ganhou, obviamente, foi do Vasco, né? Não é tinha tipo, nada. Ganha dois, filho. Já é como? Isso. Depois ganhou mais dois agora, tá com três vitórias, tá junto do Vasco na classificação. O Náutico, né, começou com. Sim, já tá com três empates seguidos, mas ainda tá invicto e com uma liderança folgada. E Vasco e Cruzeiro estão capengas ali. O Cruzeiro, cara, o Cruzeiro faz, jogo de, faz gol de escanteio todo jogo. Ontem foram os três, cara. Ele contra
1: o Vasco fez, no jogo anterior também fez. Mas é o é um tipo que da tá um cara. Azar da desgraça também. Sempre gol desviado. Ontem tomaram mais um cara. também. A coisa não acontece lá. Ainda bem também, né, queridos? Porque, poxa vida, algum alento. Mas aconteceu contra a gente. Eu até botei aqui, ó, a próxima manchete do GE. Ganhou confiança. Com gol gol cano no final, Vasco vira partida contra a time Sergipano e se mantém próximo ao G4. Marcelo Cabo minimiza erros, fomos senhores do jogo. Será? Eu acho que eu até... esperando que venha essa, hein, cara. Eu acho
2: que eu até falei aqui em algum episódio, mas eu, eu começo a achar, né? Certamente estou me precipitando, que dá para ter uma noção de quais são os principais adversários. Eu, no início era muito complicado ali nas duas primeiras, duas, três primeiras rodadas, Sim. os principais adversários do processo. Eu acho que dos os times que estão no G4 hoje, eu acho difícil que o Sampaio brigue até o fim, mas acho que Náutico, Curitiba e Goiás têm totais condições de brigar até o fim. Acho que o Operário tem um bom time, mas acho que falta um pouco até de tradição, mas vou botar ali, então tem, tem quatro até agora, Náutico, Curitiba, Goiás e Operário. E aí eu coloco os três grandes e o Havaí. O Havaí tá, ganhou três dos últimos quatro. Cruzeiro então vamos... acho que não vai não, ah, cara, eu vou botar é. na camisa assim. Eu, eu, por exemplo, acho dos três times, tecnicamente, o Botafogo pior. Mas Sim, o Botafogo também. Acho. é o que tá, faz a melhor campanha até agora. O
1: Chai, maluco! É a salvação <risos> da lavoura! É Essa isso. que é a verdade.
0: Que o belo anterior. gol do que ontem! Que, que é. bela de uma... Pode falar não? A, a, vai, nada, melhor, a, a, a cagada? Então foi uma linda cagada, né? E ele disse que foi... Você foi... fica falando várias <risos> vezes, <mas>
2: vai, vai.
0: <risos> mas é que foi muito mesmo, então tem que repetir. Um belo, um belo gol, achei bonito. Nosso bravo chay.
1: Xai nada. Assim, essa, é, essas próximas duas rodadas é o deadline do Cabo, pra Total. mim. Assim. E São assim, ah, dois re... jogos acessíveis, né? E dependendo do, pro, do, do que for acessíveis. acontecer sábado, já não tem nem o Sampaio, me parece é. assim, é vitória, vitória e mais do que nunca. Tem que vencer de qualquer jeito em casa. É, e depois vencer o Sampaio também, porque aí eu acho que em, em termos de pontuação não desgarra, porque eu tava eu tava até conversando ontem sobre 2014, quando o Vasco demitiu Adilson. Foi, foi no, no fim final, foi exatamente no fim no fim do, do turno, turno, o Vasco tinha acabado de sair do G4 com aquela derrota. Então tinha ali aquele... Agora a gente nem entrou no G4 ainda, né? É, mas assim, se a coisa de gringolar, já perder, já ficar, sei lá, oito pontos o g Mas aí voltaria e... Papai Joel? Mas então, aí o problema é esse. Esse que é o. Eu acho que esse é o principal problema, né? Você não tem uma bola de segurança no mercado e, e... e para chegar um cara aí também sem muito tempo de treino, jogo em cima de jogo... É difícil, tem o Lisca, né? Tem o Thiago Largo, o Jair Ventura, <risos> o Anderson Moreira. É por aí, assim.
2: É, cara, essa reposição, se o Cabo sair, vai ser. É, vai definir a vida do Vasco em 2021, na minha
1: opinião. É, mas chega um mas... momento que aperta o botão, porque não tem como. É, chega é um isso, momento é que isso. Ele perde, e aí, independente de quem venha. o não, Cabo Não, concordo, sai. até
2: porque, cara, o cabo não conseguiu evoluir o time na Série B. Assim, é. o, o, o Cabo fez um bom carioca, assim. A... Pô, o Vasco é absurdo. O Vasco eliminado, não tem ido para semifinais. Sim, é um absurdo, né? O Português e Volta Redonda foram. Mas, cara, eu acho que esse, o, o trabalho... Principalmente você pensando que o principal objetivo do Vasco, o único objetivo do Vasco em 2021 é o acesso, é rendimento, cara. Assim, rendimento era mais importante que resultado no Carioca. E o Vasco estava conseguindo criar, que era o que o Vasco vai precisar fazer na Série B. O Vasco não, não pode ficar esperando, como em várias participações recentes em Série A, o Vasco ficava esperando quase todos os times não pode ser o caso na Série B. E o Vasco estava conseguindo criar, por isso eu terminei aquele Carioca ali fora, aqueles dois jogos contra o Botafogo finais, terminei animado, assim, de falar cara, eu acho que o Vasco vai vai fazer uma boa campanha na Série B e vai subir. E, cara, o que a gente está vendo, nem pensando só em resultados, que também são muito ruins os resultados da Série B, o time não consegue render, cara. estou avaliando só o rendimento, assim, a, a, eu até falei num podcast recente que a imprensa esportiva várias vezes é criticada e muitas delas com justiça por porque é muito resultadista na avaliação de treinadores,
1: mas nesse caso é performance, é rendimento. É. Cara. E não, não, ah, a não prova disso é que a gente vem toda vitória aqui e
0: parece Exatamente. que perdeu, Falar é né? alívio. depois
1: da vitória. É, sempre sei. é alívio.
0: Nunca nunca a gente fala assim, o Vasco hoje arrebentou, nem no 3x0 contra o CRB, ninguém falou que o Vasco arrebentou. Pois entendeu? É. Passou um sufoquinho. Esse aqui é um negócio, não joga mais bola. O Luciano falou, criou é, no Campeonato Carioca, fez jogos seguros, Eu sempre vou repetir o jogo com o Flamengo Aquele jogo, pô, bonito mesmo, você de vê, depois nada mais, cara, nada mais, nada mais. É, assim, você pega da Taça Rio mesmo, ao Madureiro, 2 a 1, um. o Vasco já não, não jogou grande coisa já com o time titular, e os jogos com o Botafogo são aquela vergonha, os dois, é, o jogo com o Operário nem se fala, depois não tem um pra gente encher a boca aqui, cara, não tem, não teve jogo na Série B, que o torcedor do Vasco saiu feliz, assim, que o cara, é, pô, acabou o jogo, tomou a cervejinha, na boa, sorridente, trocou... Não, ele tomou aquela cerveja do alívio, falou, agora eu vou dormir, que passou o sofrimento, eu não quero mais saber de nada hoje. Então, o Vasco precisa ter um jogo seguro aí. E está mais aí uma, uma nova oportunidade aí, batendo a porta. Tá super desfalcado, mas tem condição. Tem que jogar, cara. Tem que ganhar de 3, 4 a 0. Eu, não, é meu, não é meu palpite, tá? Antes que o falei que Não, não, Tem que ganhar assim, para dar uma calma, dar uma, um alento no coração vascaíno, porque está difícil. É
2: isso, então vamos ver o que acontecerá contra o Confiança. A confiança no acesso do Vasco já foi maior, mas veremos, ainda acho que tem muito campeonato pela frente, e acho que o Vasco tem elenco, ainda vejo o Vasco né, superior a quase todos os times no papel, na Série B, dentro de campo não, é um rendimento muito ruim. Mas, enfim, é um jogo sábado que não tem para onde fugir. E aí eu também acho que, cara, se o Vasco não ganhar, é como diz o João, é hora de apertar o botão e falar, Cabo, obrigado por tudo, mas não conseguiu ap apresentar. É difícil. Eu acho que é a primeira vez nesse podcast que eu digo que ah, tem que demitir um treinador se, uhum. se não se acontecer ou não acontecer tal resultado. É, mas, é, cara... Eu, é, não pode assim, o Vasco tem que ficar entre os quatro, imagina a vida financeira, a vida do Vasco, autoestima de torcedor num momento, provavelmente fim desse ano, início do próximo, vai voltar arquibancada. Você imagina, João, se voltar esse ano ainda, o clima em São Januário, se o Vasco é, não subir?
1: Cruz credo, não, As tira, bate na madeira aí. É isso. Tem que corrigir esse caminho, e assim, se, não, se sair o cabo, é difícil imaginar aí a reposição, e a gente acha que de toda forma tendo um elenco que eu considero também ali pelo menos do nível dos, dos melhores da Série B de repente pelo peso que é pela pressão no Vasco na próxima janela o cabo o, o pássaro deixou em aberto aí que em agosto podem vir reforços mas talvez antes disso mas é, que seja e que quando isso aconteça o próximo técnico e, e chegue e, e reforços não esteja degringolado o time, né? esteja ali a uma, a uma distância acessível do grupo dos quatro, porque, enfim, o que importa também é estar entre os quatro na última rodada do Campeonato Brasileiro. Em 2016, começamos muito bem e foi aquele sufoco no final. O Vasco ainda segue em busca de alguma sequência positiva no campeonato. Embalar duas, três vitórias é, é o desafio, e a gente não consegue cumprir. Vamos ver se nesses dois em casa, finalmente, vem aí as duas vitórias é seguidas. É isso.
2: Marcelo Cabo, faça isso, fique no, no emprego e termine o ano no Vasco com um acesso, uhum. por favor. Seria... Acho que a saída menos traumática, ainda que né, cada rodada ela fica menos provável. Mas, enfim, acho que esse Confiança e Sampaio são, são dois bons jogos para tentar emplacar essa confiança. Fred, fala com valer confiança, né? tentar emplacar essa sequência. <risos> Fred, obrigado pela presença. Semana que vem a gente volta, amigo. Isso aí, Lulu.
0: Bate na madeira com, com esse nome aí. Agora com moral, com força de toda maneira, porque é um jogo primordial para o Vasco. É focar na recuperação. Vou dar uma de treinador agora. Eles sempre falam isso. Tem que recuperar porque os caras cansaram ontem correndo atrás da bola é, 85 a 90 minutos. É recuperar para o time chegar inteiro e ganhar essa partida e assim poder trilhar um caminho de tranquilidade na Série B. Grande abraço para você. Um abração para o João Valeu, galera, Vascaína.
2: É isso. Caminho de tranquilidade. Veremos quando o Vasco vai conhecer de novo um caminho de tranquilidade. João, obrigado. Até semana que vem, amigo.
1: É isso. Valeu, galera. Estamos aí em busca das duas vitórias consecutivas. Não foi dessa vez. Tem que ser agora. Marcelo Cabo, professor, é agora. É agora ou nunca.
2: É Perfeito. isso. Valeu. Você... É uma miragem que está no Vasco, mas volto. Tomara que apareça essas duas apareçam as duas vitórias seguidas agora. Torcedor vascaíno, obrigado pela audiência, até semana que vem, um abraço!